0: E aqui quem vos fala é o miserável do Esquilo Norris. E eu esqueci a porra da frase que eu ia falar. Boa. E comigo ele sempre, o medíocre de Alexandre Albino. Oh, Meu cu tá que parece uma torneira. <risos> e... Ah, e hoje convidado a russo novamente, o sempre participativo, Sr. Rui. Away, uh! E hoje vamos estar comentando sobre essa trupe de, com de comediantes da MTV, que já foi da MTV, já foi da Record. Vamos falar sobre Hermes e Renato, o monte Python brasileiro. Mas tudo isso depois da vinheta. Alô, maluco pedelhão!
1: Estava no mato com o namorado, foi quando ela tomou uma grande
2: picada
0: de cobra, mas que bosta.
1: Começa por onde?
0: Tem um documentário no, no, no YouTube que a MTV fez em 2009, contando toda a história dos 10 anos né, de James Renato na MTV. Mas contando, na verdade, os 20 anos dele, né? Desde quando eles começaram a fazer os vídeos, né? Porque o, é, o Fausto e o Adriano, ele já, desde moleque, cara, desde final dos anos no... 80, começo dos anos 90, eles já gravavam, né? com é o ex-cunhado do Fausto. Ele, ele já fazia, ele tinha a câmera naquela época E ele já filmava, fazia umas palhaçadas em casa E começou a levar pra casa dos moleques Era tudo uns piá de 7, 8 anos, cara Tudo novinho E ele começou a filmar os moleques E eles, desde novo, já começaram a se empolgar com, com aquilo ali E até que, aí, em 94, ele, ele termina com a irmã deles, né O cunhado dele sai fora do, do grupo E eles tomam o uh, rumo eles mesmos, né Começam eles a filmar, a fazer, a, começam a escrever as paradas Isso vai rolando até... É, 97, 98, eles começaram a roteirizar as coisas e em 98, para 99, eles mandaram a fita para a MTV e aí a MTV contratou ele para alguns episódios.
1: E tu fez um mega resumo, que é metade desse documentário é, é a história, é essa parte.
0: E é legal porque como eles filmavam as coisas, né, cara? Eles têm, tinham bastante registro, né? Então, o, deixou, deixou o documentário bem rico, assim, é bem legal.
1: E mais engraçado que um dos personagens mais icônicos do Hermes Renato, ele surgiu nessa época, quando eles ainda eram molequinho, era que justamente era o Joseli, que foi um outro ex-cunhado do, do Falco. Ele se chamava Joselito e era um cara sem noção por natureza. Ele até comenta que o cara era tão, tão peculiar que virou um adjetivo. Assim, pô, os caras Joselito, sabe? E, e surgiu nessa época o Joselito.
0: Filho da puta! O grupo ali, ele se formou, então, né? O, o Fausto, o Adriano. Aí o Felipe já entrou em seguida, né? Isso. Que eles eram. Eles meio que a família do Fausto, a família dele já se conhecia.
1: Aí depois o, o Marco entrou. E por último
0: entrou o, Deto, o Detonator.
1: Né? Só que ele não entrou direto pro grupo Hermes Renato. Era na época que eles estavam com uma banda, só faziam música de. pra zoar os amigos deles. Aí o Marco, que era amigo do Bruno, chamou ele pra banda e entrou no grupo por consequência. O então.
0: Bruno até comenta, quando ele entrou no grupo, ele. Era muito difícil pra ele decorar tempo. Né? E por isso que começou aquele personagem dele sempre meio canastrão, assim, né? Ele sempre olhando para a câmera porque ficava o texto em cima da câmera para ele poder ficar lendo. E se você olhar os primeiros vídeos, você consegue ver o olho do cara seguindo, assim, ele lendo em cima da câmera, né? <risos>
1: Ah, aí foi então que o Fausto viu a oportunidade naquele Voz MTV de mandar uma gravação deles de Hermes e Renato, que eles já estavam fazendo vídeos com roteiros, né?
0: Sim, já existiam os personagens Hermes e Renato, né? Já existiam vários personagens, né? Já,
1: já existiam. Eles mandaram pra lá, só que eles mandaram é, era uma fita com meia hora de conteúdo.
0: O Voice MTV, pra quem não sabe, essa galera mais nova agora que nasceu há pouco tempo, não sabe o que é o Voz MTV, né? O Voz MTV era uma vinhetinhas que tinham na, na MTV. TV, que era de 15 segundos né, 15, 30 segundos, que você mandava um vídeo pra lá, pelo correio porque não existia YouTube naquela época, mandava um vídeo pra eles e eles colocavam, eles selecionavam e colocavam aquele videozinho então foi nisso que ele viu a oportunidade de, de colocar os vídeos do Amazon Ele gravou a fita com os 30 segundos um, um black, né e depois meia hora de material com a gravação dele do Amazon e os outros personagens
3: né? Na época que a MTV era boa e claro, ela melhorou bastante depois da vinda do Hermes e Renato, mas antes do Hermes e Renato ela também já era muito consolidada no Ela já
0: estava no, mas ela estava no declínio já, antes do Hermes e Renato. Já estava no cara. declínio.
3: Isso eu concordo.
0: A Hermes Renato Deu um up Legal na MTV Ele é
3: realmente de 99 Eu não lembro Da gente comentar É de 99
1: aqui. Não, é, é porque assim ó. Então, eles mandaram As fitas Para pro MTV Aí o pessoal começou a ver Começou a curtir Eles ficavam Pós-expediente Vendo aquilo Rindo Uma galera Aí que o, o Presidente da MTV Ele ligou Para a mãe do Fausto Falando ó, oh, Quero me reunir Com teu filho esse grupo aí Até eles acharam Que era um trote Tem, tem nesse documentário aí E eles firmaram Um contrato Que eles iam fazer só Acabou o Vice MTV E ficaram só as vinhetas de Hermes e Renato, de meio minuto. Começou assim, não era um... Ah, já, já tem Hermes e Renato.
0: Sim, ele era eram pequenos drops durante a programação. Não tinha horário, não tinha nada.
1: Aí foi um negócio assim, no ano seguinte aí de, era um minuto. Foi de um minuto, passaram pra 15 minutos.
0: Sim, isso, aí eles fizeram, que 10 episódios para contratar, fizeram 10 episódios do Hermes e Renato, né? Esses 10 primeiros episódios são bons pra caralho, são bons pra caralho. Tem o episódio do Bingo, que é o primeiro... Que é Nossa. muito foda, cara, que é muito <risos> foda. Entendeu? Tipo, que aí tem até no documentário eles comentando do. O Felipe comentando sobre a gravação, né? Que ele ficou muito nervoso, porque ele ia ser o primeiro a gravar. É, uhum. O primeiro Drops era o dele, que era do Bingo. E é muito bom. Eu lembro a minha ca... a cabeça nítido quando se passou na televisão, cara. E minha cabeça explodiu na hora eu falei: Caralho, mano, que porra é essa, tá ligado? Tipo, um cara, tipo, anos 70, xingando, puta que pariu, quebrando tudo, meio chaves. Tipo, caralho, que porra é essa? Falando palavrão pra caralho. É, cara, e
1: é. O... nesse documentário, o Falso fala que a inspiração deles de ficar falando palavrão toda hora veio das pornô chanchado que eles assistiam e comentavam os caras achavam aquilo muito, muito cômico
0: sabe inclusive até a entrada do Huawei foi por causa disso né cara até quando eu entrei porque ele parecia um vilão de pornô chanchada <risos>
1: Ah, acredito eu que não, não tenha muito é, essa repercussão que o Albino estava questionando aí por causa disso, que era um minuto.
3: É como, como vocês estão falando, então acredito que o Hermes e Renato, mesmo, só foi conhecido como Hermes e Renato, então só depois de alguns dois anos.
0: Em 2000 eles já estavam nomeados como Hermes e Renato os drops, né? aí eles já passaram para o programa de 15 minutos, né? Aham. Não,
3: eles já eram Hermes e Renato antes de...
0: É, mas eles não, não, ele não tinham ah. a denominação Hermes e Renato, ele não, não aparecia... Ah, não, aparecia sim, né? sim tinha vinheta, sim, sim.
3: aparecia o nome desde 99 já. O que eu tô querendo dizer é que, apesar de Hermes e Renato e coisa e tal, como eles apareciam um pouco na MTV, era só um minuto e, e tudo mais, eles não ficaram na nossa cabeça como Hermes e Renato, a gente mais associava eles à MTV e por isso a gente não é, disseminava o... Ninguém
0: Ninguém sabia o que que eles eram ainda. Isso. Ninguém sabia o que eles eram como grupo ainda. Que que porra era aquela? Foi um enlatado que a gente trouxe para cá e modificou. Era um grupo de comédia. Que que era? ninguém sabia exatamente o que que era. Era só uma vinhetinha. Que que ia ser aquilo, né?
3: Muito bem colocado. Era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
0: <risos> <risos> Filho da puta! E daí, eles, no, no ano seguinte, eles começaram a gravar já o programa de 15 minutos, né? Isso, isso. Daí já começou tudo a história que a gente conhece do Hermes todos os personagens, que agora a gente pode falar de cada um deles, comentar de quem vocês quiserem.
1: O que eu acho mais legal do, dos personagens que eles criaram é que cada um dos integrantes tem o, o seu personagem. Esse é o mais legal.
0: Você consegue falar, tem o Joselito, tem o Bossa... Tem o Detonator e o Hermes e Renato, né?
3: É, só que eu sempre me confundia quem era o Hermes e quem era o Renato. Hoje você sabe quem é o Hermes e quem é o Renato. Ah, hoje eu sei, mas na, na época eu simplesmente achava, eu olhava pra eles Hermes e Renato e pronto, tá ligado? O Bossa foi um, o, o personagem que eu mais odiava, mas eu acho que ele justamente foi feito pra isso, tá ligado? Cara, eu achava muito cara, sacanagem, cara. É fantástico, cara. <risos> isso aí, o, o Bossa foi uma pira,
1: cara, uns... Eu não lembro se amigos, primos do, do Felipe, que sempre que eles vinham alguém com queixão, assim, esse queixo que o Bolsa faz, sabe? O, que uhum. o Felipe faz pro Boça, Falava, pô, é, ah, aquele cara é um boçal, é um bolso. <risos> já viram a, a do Bolsa livre como um passarinho? Ela tem dois momentos, uma no começo que ele tá meio deprê e tal. Aí depois fica tudo colorido. Ele cantando. O fundo é Super Mario passando. Ele. Uou, uou, uou! A vida é uma festa! <risos>
2: É isso aí, galera! Apesar de todas as tristezas, o que fica é sempre a alegria! Vamos lá! Uou, uou, uou.
0: Tô ligado, mano cara, é, é muito foda É muito bom, cara <risos> Inclusive, na volta deles Pra MTV o, No primeiro episódio É como se o Bolsa tivesse preso, né Porque o Bolsa não foi pra Record, né o personagem Poça não passou na Record, ele ficou na MTV.
1: Não, ninguém foi pra Record, né?
0: Não, e nem a banda, nem a banda, ele até a banda, ó, Hermes Renato, Pará, o Hermes Zenato Não fará Joselito e Massacration na Record. Hum... Do
1: tvcinemusica.worldpress.com
0: <risos> O Google é uma maravilha, né? <risos> na edição a gente corta e a gente fica inteligente pra caralho.
1: Guere, guere, guere!
3: Calma aí, calma aí, calma aí, calma foi tu mesmo ou foi gravado? <risos> não, fui eu, pô? Faz de novo, faz de novo.
2: <risos>
1: Cara, muito bom.
2: <risos> Filho da
1: puta! Falando em músicas também, é, a gente quase esqueceu do Unidos do Caralho 4
0: Alô, meu povo caralhense! Esse é o samba de autoria de Hermes e Renato. E eu, Marcos Fuinha. Grande Fuinha! Ei, dos mais o caralho, caralho caí. Caí. A
3: do a que... Que... O próprio
1: Adriano fala nesse documentário de 2009 que a. É poesia a letra dessa música, não é? É um samba enredo, eles conseguem captar essa. A temática dos sambas enredo, que é contar a história de alguma coisa, eles contam a história do caralho. E a letra, ela fala ela aborda muito legal isso. Muito bom. É poesia pura, cara.
0: É poesia
3: é, fúria. Os caras os cara são bons pra caramba.
0: Cara. É muito foda. Um que eu curto pra caralho também é o Cláudio Ricardo, cara.
1: Cláudio Ricardo. E é outro que existia também antes. Sim, do... sim, já é
0: antigo, né, que eles faziam, tem até as, as filmagens, eles fazendo o Cláudio Ricardo na sala de estar da casa de um deles, né, cara. Uh -huh. é, mu é muito engraçado, aquela sátira do programa de auditório, as dancinhas que ele faz, assim, cara, é muito foda, é muito foda.
1: Ah, e tem, tem um cara que ficou gravando com eles muito tempo, que é o Silvio Santos deles. Né? Ah, sim, sim. Eu não não sei quem é o cara, mas ele <risos> tá legal e os quadros com ele são muito bons. Tem o, a Porta da Esperança também. Tem um que é com, com o Gil Brother Away, que ele... Ah, eu sou mendigo, né? Você é mendigo? É, yeah, eu queria um, um prato de comida. Eu, tá bom, vamos dar um prato de comida. Ele que abre as Portas da Esperança. Aí tá só um prato, assim, de porcelana. Porra, que merda é essa, porra? Aí eu, tipo, ah, você pediu um prato de comida, não um prato com comida. Vai pra lá, seu
0: arrombado. <risos>
3: <risos> Pera que eu lembro disso, só que eu não lembro De ser do Hermes Renato
0: É, eu não lembro em que época que isso foi Mas isso foi Hermes Renato, mas eu não lembro em que época Isso foi, cara
3: Acho que foi pouco
1: antes do Teleclass.
0: É foda, cara, porque assim, o Hermes Renato tem muito material, né, cara São 10 anos, né, cara Só de MTV né? Sem contar o que eles produziram antes Que a gente não tem acesso a isso E o que eles estão produzindo agora, né Então eles têm muita coisa É muito difícil você conhecer tudo do deles, né, cara, ter assistido tudo e lembrar de tudo, né, cara É, com
1: certeza a gente deve estar tá esquecendo de altas coisas importantes
0: milhões de coisas, cara, milhões de coisas porque tem coisas que a gente nem conhece, cara que a gente não lembra, assim, que viu uma vez é muito foda, cara
2: filho da puta!
0: mas assim, eu, eu curto tanto, cara, Hermes e Renato assim, eu, a essência deles né, tirando a fase do banano mecânico que não precisava existir tirando muitas piadas do Huawei, uh, mas Porra, eu, eu acho tão foda que eu não, não acho que... É desmérito algum você considerar eles como Monty Python brasileiro. Porque os caras é, são muito engraçados, eles vão além da parada, eles vão além da piada, eles estão um pouco se fudendo, entendeu? Tipo, eu acho isso muito foda. Cara,
3: como fã assíduo do Monty Python, eu até deixo esse comentário realmente, não tenho nada, nada nenhuma objeção, porque, querendo ou não... Esse é o nosso tipo de humor, entendeu? Esse é o nosso... Esse grupo reflete o que a gente como o Brasil e nessa época também, entendeu? Então, eu acho que esse comentário realmente... Eu não, far, eu não faria esse comentário, por exemplo, com relação ao... Aquele da Globo, como é que é? A Cinti Planeta? Isso! não. Zorra Total? Eu, não, meu Deus! <risos> gente, <risos> eu...
1: Cara, Caramba. de tanto palavrão que já foi falado, esse aí é o pior, desculpa. É Se te ofendido verdade. agora, eu vou é me retirar, tomar uma água, vou desligar, meu Deus do céu. Ah,
3: não, mas, não, mas assim, tem muita gente que falava que o Cacete Planeta era o monte Python brasileiro, e eu nunca concordei, porque realmente não, cara não tem a ver, porque quando tu chega simplesmente e simplesmente se vende e faz as piadas e faz as coisas que tu tens que fazer pra televisão, tu é obrigado a fazer do jeito que a televisão quer e do jeito que a televisão gosta, do jeito que a televisão aberta gosta, tá ligado? O Monty Python já não era assim, o Monty Python ele era a essência da piada deles naquela época e no, no, na Inglaterra e eles refletiam aquilo ali no palco é, principalmente em teatros e coisas e tal e depois eles conseguiram fazer na televisão e conseguiram fazer a piada na essência deles sem ter que se vender, sem ter que se, se mudar e porque também lá também não tem tanta censura e tanta reclamação eles faziam dentro da, da, daquela, daquelas limitações porque em todo lugar tem limitações só que mesmo assim, eles faziam o que eles realmente acreditavam que era engraçado, assim, sabe? E o Cacete Planeta, às vezes, assim, dava pra ver que era forçado com a coisa atual com. Tirar telet... da novela. Isso. E, e, cara, isso é forçado demais, é uma piada forçada demais. Tirar saldo pra... nem nem, nem
0: tirar sal da novela, porque, por exemplo, o Pânico é um programa que tira saldo da novela, só que ele tira da novela, não do canal dele, né? Ele tira a sala dessa novela dos outros canais. O, o, o Cacete do Planeta, ele tinha que tirar a sala da programação da Globo ainda, né? Você não, você não pode nem falar de outro, que existe outra emissora, né? Você só pode, o mundo é só a gente, né?
1: Cara, assim, ó, eu não sou fã de novela, mas... É, você fazer piada com novelas de outras emissoras que não a Globo, é, parece redundância, sabe? Que as novelas já são uma piada. Fazer <risos> <risos> é piada pra quê, pô? O, outra coisa legal do Emzenato é, é diferente de... Vocês comentaram aí, pânico tal. O humor que eles fazem é escrachado, avacalhado, tirando sarro, mas é entre eles, assim. Isso é uma coisa muito legal. Pânico, cara, é tá uma celebridade que fez alguma merda, os caras tão em cima, enchendo saco, sabe? Uhum, sim. O legal de né? é isso, cara. é Eles, ah, vamos tirar o sarro daquele cara, mas não, vamos fazer um personagem que
0: reflita aquele cara. Cara, eles criam todo o material... Isso é uma coisa que o Marcos fala na entrevista dele, né? Que ele diz que eles têm orgulho de eles terem criado todo o material deles. É Tudo que eles fizeram até hoje, eles mesmo produziram, né?
1: Sim, sim, sim. E eles até têm um dos quadros que eu acho um dos melhores deles. É o da cultura Killing. Cara, assistam. Ele é um humor, mas ele tem um, uma crítica por trás dele fantástica contra essa... Essa cultura do brasileiro jeitinho brasileiro E passar os outros pra trás e...
2: Boa noite Um povo é identificado por sua cultura Seus costumes E suas pilantragens Com essa frase O filósofo Hans Ernesto Já definia para sempre A fórmula do brasileiro Em um país que sobrevive à base de pequenos golpinhos Existe uma herança cultural Que é passada de pai para filho De filho para neto De neto para tataraneto E também para os sobrinhos Pilantragem Estelionato ou apenas uma inocente carraspana. A cultura Killing é o que veremos agora no Documento Trololó.
0: Cara, o Documento Trololó é muito bom, cara, é muito bom. <risos> cara, esse personagem do Fausto, do, do Documento Trololó, eu acho ele muito engraçado, cara. Pra mim, assim, ó, é um dos melhores personagens, cara.
1: É, cara, é fantástico. É, é um, os caras conseguem fazer uma crítica é, tirando o lado do humor. Ele tem, tem o seu fundamento. E esse novo documento LOLOLO das redes
0: sociais dos
1: episódios recentes das redes sociais cara sensacional é outra. muito Ah, esse foda. é daquela
3: da, da, da mulher que vai tirar que foto que dentro pula do spa pula. Pra tirar...
2: <risos> As redes sociais encurtaram de forma bem curta a distância entre as pessoas e também as criaturas Fazer uma sozinha na web nunca esteve tão em voga como nos tempos de hoje Mas qual o limite entre trocar informações ou tirar uma ondinha Postar uma foto ou fazer papel de ridículo, babaca ou narcisista De uns anos para cá as redes sociais chegaram para abalar. É possível afirmar que nela estejam escritos mais de 15 bilhões de perfis, o dobro da população terrena. Ferramentas como Twitter, Facebook e Instagram são realmente úteis para nossas vidas ou apenas pseudo-mecanismos fúteis e especulativos que só servem para estimular o osso interno, transformando-nos em verdadeiros cursos d'água.
0: Nossa. <risos> é muito foda, porque você assiste a parada, cara, você dá risada, você dá risada, mas você se vê naquela porra de alguma maneira, entendeu? Porque você usa a rede social, você tá na, na, inserido nisso. Então você se vê, você, você, é tipo você lê o humor em inglês, que nem a gente tava falando do Monty Python, né? Você ri pra não chorar, né, cara?
1: É, esses documentos do Lossos fazem um, um paralelo interessante, interessante com esse humor Monty Python de uhum. crítica, mas sem perder o... A piada, sabe?
0: Exatamente, é muito bom. Filho da puta!
1: Cara, é, é outro personagem que merece esses elogios aí que tantos receberam. O Sargento Linhares é muito bom. O Sargento Linha, Linhares, sua turma. Uma sátira e ao mesmo tempo uma crítica à enorme corrupção policial e abuso de autoridade existentes no Brasil.
0: <risos> o merda acontece que era bom pra caralho também.
3: Puto merda Pô, acontece, lá. era literalmente merda acontecendo, né? Pode crer.
0: Não, ele chegava a ser até chato às vezes, mas era Ui, só o se cagando, cara. Tá
3: É, o cara se cagando todo. Eu lembrei disso daí, falando de, de se cagando, eu também lembrei do, é, das pequenas piadas que também era engraçado pra caramba, por exemplo, assim. O José Lito, como é esse merda? Merda, quando era criança? Daí aparece o Chazerito se lembrando, daí aparece ele, o ator, com o cavanhaque e tudo mais, uma fralda, tá ligado? E ele comendo chocolate, que, claro, era suportamente merda. Cara, bom. Falando de
0: merda, tem aquele, tem aquele episódio também do, do cara que vai jantar na casa do patrão dele, que se caga e, e finge que tem um infarto. Tá cara,
3: bom. Esse tipo de, inclusive, é, já que a gente já estava fazendo um certo paralelo com o Monty Python, essa cena lembra bastante também a cena do é, o sentido da vida, quando aquele gordão tá comendo no restaurante e começa a vomitar, e fica tudo vomitado. <risos> e as pessoas escorregando no vômito e tudo mais, cara. Eu, eu acabei lembrando do, do, desse da do, do merda acontece, do, do patrão e tudo mais, porque, cara, é merda pra tudo quanto é lado naquele, naquela sala, cara. <risos>
0: Tem, tem um episódio do Merda Acontece, em que o João Gordo participa, né?
1: Não me lembro desse.
0: Eu não, eu não lembro como que é o episódio, mas eu lembro que ele participou de um Merda Acontece. O João Gordo participou de alguns episódios, né? Do Hermes Renato. Naquela época ali que eles alugaram a casa, na segunda temporada, né? Que eles decidiram que eles iam gravar, iam alugar a casa pra gravar e iriam morar na casa que eles iam gravar, né, eles iam passar de segunda a quinta na casa, todos eles morando junto, moravam todos no dormiam todos no mesmo quarto
3: caralho, né? sim, cara, cara. <risos> oh, bizarro, bizarro caralho, imagina, porra, eu dormi todo meu Deus do céu
0: é, eles disseram que era caótico, que, e, tanto que os diretores da MTV até diziam que eles só aceitaram aquilo, cara, porque eles é, ou o, o grupo, né, não a empresa né? o grupo só aceitou aquilo porque eles eram novos e solteiros porque senão não, não ia rolar do jeito que era, cara. Era caótico, eles falam, assim. era, era bizarro.
3: Bom, fim de semana, tudo bem, mano. Agora, porra, morar com um monte
0: de cara dormindo Tenso, no meu quarto, tá louco? Imagina, seis caras dormindo num quarto,
3: cara. Nossa, imagina o cheiro de peido de manhã cedo, tá louco? <risos> ah, só isso, né? De repente, tu vai lá e acorda de noite.
1: Oh, oh,
0: oh, <risos> Filho da puta!
1: É, então, a gente não pode esquecer das novelas, do né? é, Proxeneta e o Sim a Boça.
0: Oh, eu não lembro muito das novelas, cara, essa época eu acho que eu não tava assistindo muito, porque quando ele começou a ter uma decaída, no começo eu assisti bem no começo, eu achava bom pra caralho, aí as novelas já são mais pra frente, né?
1: Já, já são mais pra frente.
0: E era uma época que eu já não tava assistindo tanto. Né? E aí quando eu comecei a assistir de novo Pra caralho Foi na época do Telaclet O Telaclet me trouxe pra... Porque essa época é a época que tinha o All Way, E eu tinha... Eu não gosto do All é <risos> engraçado.
1: Uh, engraçado pro Xeneta cara, Eles conseguiam resgatar aquela... A, a imagem que... Por exemplo, pega uma novela da Globo Aí tem o tema drogas Aí tem um personagem que é o viciadinho e tal Aí toca aqu aquelas guitarrinhas assim Que é, o cara é meio mal e tal Se tranca do quarto só que aí no Prochenet tem um moleque que se tranca no quarto pra ficar bebendo café, assim. Ou fumar um cajuzinho. Aí os pais dele batendo na porta. O que você tá fazendo aí dentro? E ele bebendo café, assim, quando você assim, tá se drogando. É bom demais, cara.
0: É muito foda. Uh, tem um episódio clássico, né, cara, da, da galera que a gente sempre dava muita risada, era do. do padre Quemedo, né?
1: Sim, é né? um dos mais populares.
0: Ele brigando com o, com o filho do capeta, né? Ah, é muito engraçado, né, cara? Que eles fazem aqueles trocadilhos do...
3: Ah, sim, sim, claro. Porra, ah. porra é o cu da cachorra.
0: A cachorra morreu, agora seu cu é meu. Ah,
3: tu tá me dizendo que eu sou viado.
0: <risos> é, teu viado. Viado é o irmão,
3: tu e tua irmã. Viado é a borboleta comer teu pai pelo cu e tua mãe pela buceta. Ah, tomar no cu. Tomate cru é vitamina. Come tu e tu, tua prima. Tô, Como é?
1: tô lá de coupo salada teu corpo é moçada. Filho da puta! É muito foda, cara Tá, legal no final, é Tu não és o capeta nem nada, tu precisa de um professor é. Aí vem o professor de gramática é. Tu vai ter teu fim, né Não é, tu mas é, tu terás terás Eu sou filho do, do Lucifer Ixi, Lucifer É Lucifer, vindo da luz é. <risos> Bom demais Muito foda eu arrisco dizer que é o quadro mais popular deles na internet, esse do Padre Quevedo. É
0: Bem provável, cara, ele é muito assistido, cara, ele é muito... é muito engraçado, né, cara. Então, e foi uma coisa que eles tiraram sarro de uma coisa datada, que era o Padre Quevedo, e que até hoje é engraçado, independente de quem é a porra do Padre, entendeu? É engraçado a situação, eles usaram um personagem da, da, da época, né, que tinha o um programa no Fantástico lá, que aparecia... O...
1: Esos pequenos demônios, isso não existe. É uma mentira, isso não existe. <risos> E vocês
3: viram já A Praça é Foda? Não lembro,
0: cara, da Praça é Foda.
3: Cara, viu A Praça é Foda? Meu Deus, cara. Eu acho que eu vi, mas eu não tô lembrando agora.
0: Acho que é Zé Roberto o nome do...
1: <risos> do Carlos Alberto, né? Tem ele no praça e tal. Aí vem o traficante falar com ele. Ele, ô, oh, traficante do Zé Roberto? eu tava lá no morro. O cara me... Tava me devendo... Ele tava... Pediu a cem, pediu a cem. Quando eu vi já era tarde, rapaz. Ele pediu a cem pro churrasco. Ô, é traficante, o que você fez com ele? Aí ele olha pra câmera, furei ele todinho.
0: <risos> Eu tô vendo aqui, quem, fa quem faz o... quem faz o cara Roberto ah. é o Bruno, né?
1: É o Bruno. Cara, é hilário, velho. Tem um também, né, que é no bar, assim, lá atrás. Aí tá dois caras conversando, um deles, ah, meu filho é muito macho, não sei o quê. Caralho. Meu filho com mulher pra caralho. Aí vem o filho dele, papi,
0: papi. <risos> tem, tem a sátira do Batoré aqui, cara, que é o... Boboé, ah. Bobo
1: Boboé, você vem aqui e enche meu saco de novo, Bobé. Eu não! Pô, Boboé, você acha que eu sou um otário? Eu não! Bobé, vai embora daqui, senão eu vou te encher de porrada ainda. Ih, fodeu! <risos>
0: <risos> Tem também, cara, eu lembro de uma coisa do Hermes e Renato que tinha na rádio, que era o Disque Esporro. Você lembra do Disque Esporro?
3: Ah, cara, vagamente, cara. Vaga
0: que era um lance, cara, que provavelmente era armado, tá Mas muitos episódios, alguns episódios você ficava na dúvida se não era realmente alguém ligando pra, pra ser zoado, tá ligado? Eu não sei exatamente em que emissora que foi, mas eles tinham um programa de rádio onde a galera ligava pra levar esporro dos caras do Hermes e Renato, tá ligado? Ele ligava e os caras ficavam esculachando, xingando os caras pra caralho. Tipo aquele trote do Pânico que tinha, que a gente escutava na antiga. Aliado? Tipo, do, no mesmo estilo, só que era Dermes e Renato xingando quem ligava para lá, tá ligado? Era muito engraçado, cara. Alô? Alô? Alô?
2: Quem está falando? É o Evandro. É o Evandro. Evandro? Isso. Ah, é você, né? Há muito tempo eu queria lhe divertir, mas como corno manso é assim mesmo. Tem que ver para crer. Eu te digo que tua mulher é uma vadia, vigarista -se sem vergonha. Não tens o mínimo de pudor. Não se importem em esconder suas sacanagens, suas farras com culiolas. Tua moral tá embaixa embaixo na praça. Todos os malandros já estão de butuca na tua mulher. Já sabe que tu é um tremendo corno de uma figa. Um boi lambão, um cão lepreto, que tá de presa seca pra se bacanear nas costas dos outros. Mas o máximo que consegue ser é um chifrudo. Meu amigo Hermes vai falar contigo, seu fruxo. Tá certo. E eu te digo mais, se tua mulher precisar de um homem, eu faço serviço. Tenho mais de 30 anos de cu de calçada. Me com ela e largo na sarjeta. Não adianta chorar. Pra mim, tua mulher é uma p... Assim mesmo, a mais rodada da paróquia. Evandro, não. quando tu eras um pu... juvenil, eu me encontravas na boemia bebendo um litro de uísque, rodeado de p. Portanto, pra mim, você não passa de um amontoado de Não tem nada a dizer, né, seu merda? <risos> 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 Boa! Capital, meu nome é Gotardo. Desculpa se eu vacilar em qualquer coisa. TikTok, bom. Para, pata Ah.
0: <risos> Uou! Cara, a parte de, de dublagem que o, que o Hermes e Renato fez na Nutella Class é muito foda também, né, cara? É, Eles... Foi, também foi uma prova, se eu, se no um documentário bem claro, que isso foi uma prova que eles conseguem fazer outras mídias, né, cara? Eles saíram da TV e foram fazer dublagem. Meio que você sente no final, assim, que ele meio que... Se, arrepender. se arrependeram de ter feito, que deu trabalho pra caralho pra fazer, tá ligado? Que até no final eles choraram, mas, tipo, eles fizeram um trabalho muito foda, cara. Muito foda. Você conseguir linkar a boca do personagem pra falar exatamente o que eles queriam que falasse, cara, tipo, é muito foda, entendeu? Tipo... Com os xingamentos que eles colocavam, com os palavrões que eles colocavam, tipo, fazia toda uma história do jeito que eles faziam e ser tão engraçado do jeito que era, cara. Olha o, o trampo que deve ser essa porra, tá ligado?
1: É, legal no documentário eles mostrando as participações, o Tom Cavalcante, o Falcão, Ué, eu achei muito legal. Eu não lembrava das participações deles ou em quais que eles apareceram, até porque eu nem
3: assisti todos ainda. Tá, mas no documentário eles admitiram que eles tiveram que fazer isso daí porque eles estavam chapados demais? Não,
0: não.
1: Ah, é aquele lance de se reinventar, né?
3: De se reinventar, exatamente.
0: Eles, eles colocam meio que como foi um desafio pra eles, porque eles queriam se reinventar, estavam há muito tempo fazendo a mesma coisa, e foram fazer essa parada. Vieram com esse projeto, surgiu essa ideia, eles não sabiam o que fazer, surgiu essa ideia, eles abraçaram ela e fizeram. É
3: porque pra quem não sabe, existiam os rumores de que eles foram fazer o Telaclass justamente porque eles estavam chapados demais Pra fazer o, o programa gravado.
0: Pode ser, cara, porque você vê a entrevista do Marco, cara, você percebe que ele tá chapado até agora. <risos>
3: <risos> o Teleclass foi um um poço de, de pérolas assim, cara, todas as frases eram clássicas, eram engraçadas e acabava trazendo pra, pra nosso grupo e eu acredito para todos os grupos dos fãs acabavam é, trazendo e ficando assim durante muitos anos, por exemplo, eu que era um dos únicos fumantes do nosso grupo, naquela época eu acendia o cigarro e eu já escutava alguém gritando forever <risos> E eu acho assim é que isso daí foi tão marcante que, e são tantas frases que até hoje, anos depois, a gente se lembra de cada uma delas, e volta e meia a gente fala novamente de tão engraçado que foi o Teleclass e tão marcante que foi. Eu acho isso fantástico, cara.
0: O Tela Class tem, tem episódios simplesmente assim, ó. Fantásticos, cara O Tretas em Hong Kong é um episódio Assim, realmente, foi o primeiro Se não me engano
3: Tretas foi o primeiro? Caramba, e já é É um dos é melhores, É muito
0: creo. engraçado, cara, é muito engraçado É muito foda, tem ali Tem frases muito fodas Dentro do Do episódio, né Diga-me
2: Como foi a jogatina hoje? Hein? É. Arrumaram treta? Ah, aí, rapaz. Valdir cagou no pau. Arrumou treta lá no bar, seu, 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 cagueta. Pelo ah, da puta. Peraí, peraí, peraí. Qual é aqui é. Você quer se agarrar? Ei, bichona? Agarra a madruga. Você gosta dele. Você me disse. Outro dia. Você falou, bichona. Eu não tenho culpa. O homem, ali da quitanda, falou que ele tá levando. E eu? Vou ter que pagar, tá? Então não vamos nem comer uma bucetinha hoje? Hoje não, porra. Agora amanhã? Vixe! pô! tem um tempo que eu não como ninguém. Sacou? Eu vou tocar uma punheta. Ei, Punheta? Seu punheteiro. Nós vamos jantar. Seu chuteque convidou. Não vou. Vai sim. Eu vou tocar uma punheta lá então. Seu viciado. Com essa mania de tocar. <risos>
3: oh, mas deixa eu fazer um comentário também porque Dragão Fumeta é, é tão engraçado porque assim o, o Treta de Hong Kong ele tem um começo meio um fim assim sabe o Dragão Fumeta o cara mata todos os, os possíveis pistas para poder encontrar o curi <risos> Pior que acaba, e ele
0: ainda fala, né, que Ah, esse filme, na verdade, foi patrocinado Por uma empresa de cigarros e Então por isso que não faz sentido nenhum o final Então fiquem aí com o clipe da empresa de cigarros Aí porque com essa Eva! E os caras fumando pra caralho, parecendo os caras fumando
3: <risos> O mais animal do Teleclass é assim, é além da, da, dos dublagens do assim, que eram animais Às vezes tu não acreditava nem no que tava aparecendo e, e, e a gente fica aquela dúvida de aonde que eles arranjaram esses filmes, cara Porque tem alguns que... <risos> Que é hilário, só a imagem do que eles estão fazendo, tu fica gritando. Não, esse filme existiu. Tipo, mas é também
0: meio como você, você tirar uma cena do nada, desconstruir ela, ela pode ficar muito engraçada, que nem aquele Kung Po, né? Que é o... não sei se vocês assistiram.
1: Uhum. Conheço, conheço
0: Então, que okay. o cara fez isso com o filme inteiro Essa é a minha ideia, você, você desconstruiu uma cena Aí você meio que seu cérebro já monta a história daquilo E pra você parece mais absurdo ainda Não que não seja absurda as cenas, entendeu? Elas são, são filmes que você fala Puta que pariu, que porra é essa, né, cara? Por ah, mas... exemplo, o um
1: original que eu queria ver Era o capeta em forma de guri Aquele molequinho, isso. cara Dando surra em todo mundo Voando com ah, a motinho dele Imagina o original disso, cara
0: eu queria assistir o original do Piratas do Carilha.
1: Também, também.
0: Cara, eu não consigo imaginar o que, que porra pode ser aquele
3: filme, Turino. Tá
1: Deve ser um épico, né?
3: <risos> e aquele, aquele outro lá do, do cowboy, como é que era o nome? Uh, muito Além de Brookback. <risos> isso, isso, isso. Cara, esse daí eu fico imaginando como é que é o original, porque, cara, o cara ele é, ele é vestido realmente como um, um cowboy... Você laguei? <risos> Eu <Sério>?
0: acho. <risos>
1: Cara, devem ser muito bizarro os originais.
0: O, tem também o Garras de Baitola, né? Que é o do, do boxeador. Sim. sim tá? É, tá? <risos>
1: claro, claro. Mas sim, tem uns que eu lembro com muito mais detalhes. Sim,
0: sim, sim. Tipo é. tretas, piratas. O, o Piratas do Carilha, cara, a gente assistiu tanto. Gente, porque antes do Piratas do Carilha, o nosso preferido da galera era o treta de Hong Kong. É, era o que a gente assistia sempre, parava a galera que tava fazendo pra assistir. Reunia a galera junto, parava todo mundo. Ah, vão assistir. Parava, todo mundo se cagava de rir todas as vezes, cara. E depois. Depois do Tretas, todos, todos que vieram eu achava muito engraçado, só que nenhum superava o Tretas. E aí veio o Piratas do Carilha, cara. Quando o Ramos me mostrou o Piratas do Carilha, cara eu não conseguia olhar pra tela, meu irmão eu não conseguia olhar pra tela, de tanto que eu dava risada eu parava de olhar e eu continuava escutando aquela porra, eu rolava no chão, minha barriga doía de tanto rir, assim, ó. Aí eu decidi esse é o meu, esse é o meu predileto, tá ele é muito foda, cara, ele é muito foda tá
2: eu vou dar uma saída a você prepara a comida dos marinheiros aí Beleza? Ué, mas você vai aonde? Eu vou no cinema. <risos> você vai no cinema e eu vou ficar aqui cozinhando? Qual é, rapaz? Mas eu também quero ver o filme. Não vai ver. Tu vai ver um soco na cara! Ai! Ah não! Nama! Me larga! Sou Volta maluco. aqui, ô seu safada puta! Então, pessoal, vocês gostaram do almoço que eu fiz? Tão
0: tá uma delícia. Suculento.
2: Capitão! Como é que tá teu estômago? Não é por nada, não, porque... Eu acabei de dar uma gofada. Isso é falta de potássio? Jura? Achei que fosse falta de higiene. Porque eu ouvi os cozinheiros falando assim... Bora enfiar o dedo na olhota? E depois passar na manteiga? E depois lambuzar o peixe e o legume desses filhos da puta! A gente tá seis meses nesse barco comendo merda! E o senhor é responsável que me arruma uma porra do cozinheiro decente, seu safado! Eu tô passando mal!
0: Meu cu é tá igual uma torneira! Calma rapaz, assim você vai acabar se cagando! <risos> Suculento, essa expressão do suculento Ela, meu, ela, da minha, na minha vida Ela entrou de uma maneira que Sempre que eu tô comendo, cara Se alguém me pergunta assim, aí como é que tá a comida Olha, suculento <risos> Independente de quem me pergunte, cara Pode vir o meu chefe O presidente da empresa Vem pra mim, assim, como é que tá a comida Suculento <risos> Cara, é, é mais forte do que eu Eu nem penso, ela só sai né? eu...
2: Capital meu nome é Gotardo. Desculpa se eu vacilar em qualquer coisa. Tique, tique, bom para patapê. Hã? Ah. <risos> Uou!
3: O, o Laranja ah. Mecânica a gente não sabe muito também, Banana,
0: né? banana. <risos> é, eu não, eu não acompanhei. Eu, não, não, eu confesso, eu não acompanhei. Eu, na verdade, eu vi um episódio uma vez do deles fazendo dublagem da, da Fazenda. Que era com o Dinei, cara. E que é muito engraçado, cara. Eu vi isso cara. também. Esse episódio foi muito engraçado. Mas depois eu tentei assistir um outro, não tinha a menor graça. Mas esse do xixi na piscina, cara. Peça com o episódio que ele mijando na piscina. Tá, tá o Dinei ali na piscina assim, aí ele... Ai, ah, a água tá muito gostosa. <risos> Alguém sabe por que a sogra tá tão gostosa? Aí tá o outro cara lá, o paraquedito no canto, tipo, olhando assim, como se estivesse mijando, né? Ele... Ai, ah, a água tá tão quentinha... <risos> Aí depois ele descobre que daí o cara chega dentro da casa e fala para mina: "Ah, vou contar uma coisa para vocês. Eu fiz xixi na piscina. Ah! <risos> Aí o Dinei fica putaço, aí começa a virar, Ah, não faço mais massagem no teu pé, não faço mais massagem no teu pé, faço
3: no dela, no dela, no dela, no, dela. no teu não faço mais,
0: não faço mais, não faço mais porque você é um porcano. Você é um... Sabe o que é um porcano? É mistura de porco com humano. Você... Pode crer, eu lembro
1: disso, cara. Tinham vários episódios do Legendários que eles não faziam nada, só ficavam no palco, não tinha um quadro dele. Sim.
3: Cara, sim. imagina o, o, a montura de, de, de sketch que eles, digamos, escreviam, criatividade que eles escreviam e tinham que é, riscar e não apresentar, tá ligado, nessa época. Digamos assim, ah, um monte de diálogo que eles tinham que fazer, assim, ah, não, não, isso daqui é que a gente não pode, isso daqui é que a gente não pode, isso daqui é que a gente não pode, tá louco? Deve ser sim, bem difícil, pra, deve ter sido bem difícil pra eles ficar lá na, naquela emissora.
0: Mas deve ter ganhado uma grana boa também, ah, né? claro,
3: exatamente. Tô dizendo só pelo processo criativo, pela censura. É, e eles foram, pra, eles foram
0: pra Record puxados pelo Marcos Mignon mesmo, né, cara? O Marcos Mignon, quando ele foi pra Record, ele, ganhou, ele recebeu meio carta branca da, da Record pra levar quem ele quisesse pra Record. E ele conseguiu. Tanto que ele conseguiu tirar o João gordo. Da Record. da, da MTV, né, cara?
3: <risos> então quer dizer que a culpa é do
0: Marcos Mignon, então. A culpa é do Marcos Mignon.
3: Filho da puta! Ele, a, ele cagou a própria carreira e resolveu cagar dos amigos dele. Ah, é, eu vou me fuder, vou, vou chamar mais alguns amigos pra se fuder também, então.
1: Ah, ou então o cara deu, deu um tiro escuro ali, né? Pô, vai que dá certo. Ou então, pô, eu vou levar os caras e, e, pô, os caras merecem ganhar um pouquinho melhor. Porque MTV tem uma fama de pagar mal os seus funcionários. Tanto que sai a rodo
3: artistas tá, então, aqui, mas, maiores. É, mas ele chamou só pra ganhar dinheiro.
0: A Record, o que pode ter acontecido é a Record pode ter, às vezes, dado uma carta branca pro Marco Mignon, oferecido essa carta branca, e depois do contrato assinado não era bem assim, entendeu?
1: É, não sei.
0: Você não tinha tanta liberdade assim, na né? verdade. Isso pode acontecer também, né? Tá, ah, mas... Acho que a gente não
1: ah. tem muita... muito embasamento e força
0: suficiente pra
3: falar ah, sobre mas isso. Será que o bispo veio conversar com eles bem na hora que eles foram entrar na, na Record?
0: Se isso aconteceu, deve ter sido algo assim, ó, que os bichos devem se cagar de rir na interna até hoje, cara.
3: <risos> Eu acho que eles... Acho que por contrato é que eles não podem tirar sarro disso, tá ligado?
0: Exatamente, exatamente. Pra evitar processo, né?
1: Imagina você assistindo uma uh, Igreja Pentecostal Loucuras de Meu Deus na rede Record.
2: Nossa, cara! <risos> Muito bom! Filho da puta!
1: É, cara, eu fiquei bem chateado mesmo Da volta deles Eu já imaginava que o Huawei não ia voltar Que eles tinham brigado e tal Rolou os caras lavando roupa suja via YouTube Um negócio bem feio mesmo é, Mas enfim, voltaram O Huawei era uma certeza que não ia voltar
0: Cara, eu nem vi esses vídeos, tá ligado?
1: É, é feio mesmo É... Um xingando o outro, que... O Away que não pagavam ele, e os caras falando que deram oportunidade pro cara, e que tá cuspindo prato que comeu, o um negócio Foi feio, feio, Sim. feio o negócio. Voltaram para MTV, só que o Bruno não voltou.
0: É, ele tá na MTV ainda, né?
1: Fazendo o programa solo dele, como Dayton Daytona e outros projetos.
0: É, não, ele faz o... Ele faz o... o Full MTV também, né? Com o Beto Ribeiro.
1: Ah, tá. Que a Calabresa saiu e ele entrou no lugar.
0: Eu achei que ele fosse voltar pois também. Pois é, pô, Eu achei é, que ele também certeza. fosse voltar, mas ele não voltou. eu fiquei bem
1: chateado mesmo, é um cara que faz falta. O Huawei também faz falta, mas já era uma certeza que... Mas,
0: mas o Huawei, cara, eu, eu era um personagem que eu achava engraçado às vezes, tá? Às vezes eu, não, eu achava que era chato o personagem é, eu... Me enchia o saco um pouco, cara. Tipo, tinha hora que me cansava, sabe? Eu
3: tenho, co... eu tenho que confessar que eu nunca gostei dele, cara.
0: Eu, algumas coisas eu achava engraçado, mas outras coisas eu acho que era muito piada interna dele, sabe? Ter ele colocado o próprio Away ali, eles colocaram meio que no, numa uma piada interna dele, de coisa de infância, de moleque, a galera de Petrópolis que conhecia o cara. Botaram o cara lá na zoeira e, e eles achavam aquilo engraçado e eles iam deixando, mas não era tão engraçado assim, cara. Eu não achava tão massa assim.
1: Vocês são todo moleque criado a leite com pera, porra. Não aguenta nem 10 minutos de porrada comigo, porra.
3: A é foda, cara. é foda. Eu, pra mim, começou o declínio. Quando eu comecei a ver a Way berrando o tempo inteiro e tudo mais, eu achei meio chato e começou... Eu comecei a desapegar um pouco de Hermes e Renato
0: quando ele tava só na abertura gritando tava muito engraçado isso. cara. ele saiu dali e ficou, ficou, ficou a merda
3: eu acho pelo menos isso ah, cara.
0: eu, eu acho o que o Away saiu e foi até bom é, eu curto o Ui. eu curto o eu mas agora... enfim o...
1: o Bruno faz muito mais falta o
0: Bruno faz muita, muita falta. falta o Bruno muita faz falta. Falta, muita cara. falta os personagens dele tipo assim, não, não que o... os caras do Hermes e Renato não consigam se virar sem o cara eles conseguem fazer coisa muito engraçada sem o cara, mas o cara faz falta, entendeu? Ele é muito bom. O cara é muito bom no que faz também, então, porra.
1: É, exatamente. E, pô, e eu procurei aqui os motivos, não,
0: não acho, cara. É, eu não tô ligado qual foi, cara, eu não, não faço ideia.
1: Procurei Google, né? Nossa, o querido Google. E não se acha nada, só fala que, ah, ele, mas ele não, o Bruno não vai fazer Hermes e Renato. Não, é isso, não fala os motivos. É. Deve ser alguma briga interna, é.
3: é. Só, só comentários, né? O Bruno teve um descontentamento com o lugar e, não, e foi uma saída do grupo também. Cara, é, não tem nada realmente, eu acho, que vai acabar aparecendo na, num novo documentário que eles devem fazer, sei lá, daqui a um ano, dois. Ou quando fizerem 20
0: anos, né? É. Porque eles fizeram de 10 anos em 2009 né?
3: Tá aí. É,
1: é como se tirasse o James Valentine do Maroon Five. Né?
2: <risos> <risos> Filho da puta!
0: eu tava assistindo os episódios novos, né, da, da volta deles agora pra MTV, e, cara os musicais são fantásticos, né, cara os musicais deles são muito engraçados né? eu tava vendo a música do palhaço Gozo do Puteiro, que ele canta
2: Puteiro, Puteiro Escolha uma moça bonita, mas não dê nenhuma bitoca Porque boca de puta é gaveta de piroca Puteiro, puteiro, é um lugar divertido Puteiro,
0: puteiro, convide o seu amigo ah, isso é poesia, né, cara? é muito engraçado, cara os bichos, aí eu assistindo, eu fui assistir pensando, Porra, será que vai ser a mesma qualidade, né, cara, depois que eles foram pra Record, passaram o tempo na Record, ficou uma merda quando era o Laranja Mecânica, né,
1: banana, banana mecânica
0: banana mecânica, é, banana mecânica, né? Então eu fui assistir meio... Pô, será que... Será que vai ser... Vai ser bom, né, cara? Pô, tá engraçado pra caralho, tá? A mesma pegada, assim, a parada, tá ligado?
3: Eu acho que eles é, ficaram se segurando por muito tempo pra voltar a fazer as piadas que eles, digamos assim, sempre fizeram, nasceram com aquele tipo de, 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 de sátira, de comédia, tá ligado? Sim, sim. Eles devem, eles devem ter sofrido muito lá, cara.
0: Cara, eu acredito que talvez eles não tenham sofrido tanto, porque que nem mostra no documentário ali, que eles sempre foram os caras que fizeram coisa em várias mídias, né? Eles não se limitaram à televisão, nem a só fazer esquetes, né? Eles têm vários outros projetos, por fora com humor, né? Em revista, em rádio, em outras coisas, em outras mídias, né? Com internet, né? E em outra mídia que eles conseguiam continuar fazendo essas piadas, entendeu? Eu não sei se chegou ao ponto desse contrato que ele tinha com a Record e ficar amarrados. Aí se não poder fazer nada nem por fora.
1: É, tanto que Hermes e Nato voltaram pra MTV e o Felipe continua no Legendários. Tá trabalhando nas duas emissoras. Ele tá continuando com o Tião, um personagem que ele criou lá.
2: Filho da puta!
0: eu sou até suspeito de falar porque eu falei o programa inteiro sou elogiando a volta deles né falando que fiquei feliz pra caralho acho que agora a parada tá, tá vingando tá me dando vontade de, de sentar e assistir Hermes Renato de novo entendeu coisas novas não assistir os mesmos episódios sempre que a gente assistia ali até a saída dele da MTV né como eu falei eu não acompanhei o legendário né
1: assina embaixo o que o Esquivo falou e acrescento também a volta do Bruno e o cara tem que voltar
3: daí tá se tivesse uma coletânea de Blu-ray relativamente barato eu comprava Nossa fácil. cara,
0: nossa, por favor, cara, por favor, se alguém por acaso acontecer de alguém que trabalhe com esse tipo de coisa, estiver escutando a gente, por favor, cara, faça um, DVD, um box com todas as temporadas e me vende que shut up and take my money é, exatamente <risos> porque porra, é muito foda cara, é muito foda tem, claro, tem episódios épicos tem episódios não tão bons assim isso é normal quando você tem um trabalho aí de 10 anos até 2009 né? contando fazer um box deles de 10 anos de MTV, mas todos vale a pena você assistir tá? vale a pena você dar uma olhada e ver, ver qual é que é e dá pra assistir muitas e muitas vezes é meio, embora eles tirem sarro às vezes de coisas atuais você consegue assistir em qualquer tempo e entender aquela porra, tá vendo?
1: É, ver <risos> as coisas como são.
0: <risos>
1: e tá acabando já,
0: É, né? Mas já, meu?
1: Não, meu?
3: Não, acabando, meu? Puta mano, injusto, meu? Acabou, meu? Eu esqueci de comentar na, na animação pra adultos uma, uma coisa que eu pensava e acabei esquecendo, tá ligado? Quando a gente tava falando de Archer... Você
0: quer que eu corte agora e coloque no programa que já tá pronto? Você tá maluco, meu irmão? Por que você que não pega um caralho e enfia no meio da sua bunda, seu filho de uma puta?
1: Sua putinha de saia! <risos>